0: bonjour nous nous retrouvons donc pour une nouvelle communication j'avais pensé à évoquer aujourd'hui la notion de tradition bien sûr dans le cadre des arts martiaux okinawanais que sont par exemple le karaté en particulier mais on peut aussi parler bien sûr à l'échelle de tout le karaté aussi bien à la métropole japonaise que en europe ou en occident Alors. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette tradition. Si on regarde dans le dictionnaire Larousse, il y a plusieurs acceptations pour le terme de tradition. Il y a par exemple un ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages transmis oralement sur un long espace de temps. C'est une chose et il y a un autre sens qui est « Manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. » Ensuite, euh, quand on parle de tradition, bien sûr, souvent liée au karaté, en japonais, on parle donc de « dento karaté », donc « karaté traditionnel ». Alors, il faut savoir que ce terme, on ne va pas revenir sur « karaté hein, », dans « dento karaté », on va revenir sur DENTO alors DENTO se compose de deux caractères le premier c'est DEN donc c'est transmettre mais aussi répandre et le second donc c'est TO qui lui a le sens de réunir, d'unifier donc ça c'est un verbe mais ça peut être aussi un nom tout simplement où il est question de lien et quand on regarde même comment sont euh, écrits euh, ces caractères on comprend euh, la signification plus précise, en fait, de ce que, euh, en japonais comme en chinois, hein, on entend avec la composition, donc, euh, avec euh, l'assemblage de ces deux signes. Alors, ce qui est intéressant, quand on pense à la tradition, c'est qu'il y a un rapport au temps, bien sûr, pas vraiment euh, au présent, encore moins par rapport au futur, mais bien sûr, par rapport au passé, puisque c'est ce passé euh, qui est toujours chargé de toutes les vertus, euh, d'orthodoxie. Euh, on a un peu toujours tendance à dire c'était mieux avant, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut essayer aussi euh, de comprendre, c'est que ce qu'il y avait dans le passé et ce qui est donc euh, par rapport. Euh, ce qu'il y avait dans le passé et ce qui est transmis donc actuellement puisque de toute façon, quand on parle de tradition, c'est on parle de nous, dans le temps présent, et dans le temps présent par rapport à ce qu'il y avait autrefois. Donc forcément, de autrefois jusqu'à maintenant, il y a une variation, il y a euh, quelque chose qui passe d'un état, plutôt d'un moment, à un autre. Et c'est là qu'on voit que, euh, selon les euh, cultures, euh, selon les sociétés, euh, il est tout à fait possible de changer et on le verra après plus euh, en avant quand je parlerai euh, spécifiquement du karaté c'est que euh, la tradition peut changer peut évoluer peut se transformer ou être transformée c'est ainsi par exemple que Lévi-Strauss, euh, le fameux ethnologue français qui était au collège de France pour ceux qui savent euh, Lévi-Strauss, lui, disait bien sûr qu'il y avait, il avait remarqué que dans les sociétés, on va dire, non européennes, la tradition pouvait tout à fait changer, qu'il y avait des variations et qu'on pouvait en fait changer parce qu'on sentait que c'était bon de changer ou que le changement n'apportait rien de, euh, qu'il n'y avait rien de mauvais à changer dans cette transmission. Donc, il faut aussi comprendre, c'est qu'on a un peu tendance à voir ça, en tout cas quand on parle du karaté, c'est que tout ce qui est du passé n'est pas forcément traditionnel, tout ce qui est en rapport avec ce qu'il y avait autrefois n'est pas forcément dans la tradition. Il y a vraiment, comment dire, il y a un tri qui se fait, il y a un processus. Tout, euh, tout n'est pas traditionnel parce que ça vient du passé, parce que les aînés, parce que les anciens euh, faisaient ainsi, et euh, qu'on a décidé de continuer à euh, faire comme eux faisaient, ça c'est pas forcément de la tradition. Bien sûr, le terme de tradition en français, ça vient de tradition, hein, c'est du latin, et en fait, ce terme de tradition au latin, ne fait pas référence à la chose en elle-même qui est transmise, mais à l'acte de transmettre. Donc c'est ça qu'il faut qu'on essaye un peu de garder à l'esprit, je pense. C'est que euh, la notion de tradition, ça se rapporte plus à un processus qu'à la chose en elle-même qui est supposée traditionnelle, qui est supposée vraie, qui est supposée orthodoxe. Donc j'en viens maintenant aux arts martiaux okinawanais, et donc au karaté en particulier. Par exemple, il est très très dur euh, de savoir qui est dans la tradition à l'heure actuelle à Okinawa si on adopte cette définition euh, qui consiste à opposer euh, « ancien et moderne pour faire simple ». On peut d'ailleurs dire qu'à Okinawa il y a quasiment, si on, on s'en tient aux kata, qui sont on va dire le maître étalon du degré de euh, préservation de la tradition, justement, c'est qu'il y a autant d'interprétations d'un même kata issu d'une même filiation, d'un même courant, d'un même expert, qu'il y a de maîtres. Prenons par exemple le cas du Karaté de Kyung. Voilà, Je vous parle de Kyang parce que j'ai euh, écrit un article sur lui dans Karaté Bushido qui vient de sortir. Karaté Bushido, la numéro de décembre-janvier, numéro d'hiver. Et donc Kiang avait de nombreux disciples. Hein. Il y avait euh, Nakazato Joen, euh, Shimabukuro Tatsuo, Shimabukuro Zenlio, qui lui-même avait son fils, donc Zempo... Euh, et qui est encore actif euh, à l'heure actuelle et qui l'est depuis euh, 20, 30 ans euh, 40 ans hein. et quand on compare justement comment euh, même chez Shimabukuro Tatsuo hein, de Lishin Liu, euh, puisqu'il y a des images de lui donc quand on compare ces trois experts ces trois experts, pardon, par exemple au niveau du Kata Sang ou au niveau de Chinto euh, on se rend compte que pas un des trois ne le fait de la même façon. Alors après on peut arguer, euh, il y a un peu une rumeur qui dit à Okinawa que oui en fait Kian a seulement vraiment transmis ses kata à Nakazato parce que c'était, euh, il était à la fin de sa vie. Nakazato était son dernier disciple quasiment il a voulu lui transmettre tout dans la plus grande des rectitudes. Sans doute, mais donc ça voudrait dire que en fait, à Shimabukuro euh, Zenlio, donc le père de Zempo, ou à Shimabukuro Tatsuo, euh, il aurait en fait transmis les choses un peu euh, par-dessus la jambe. Euh, moi j'ai des doutes concernant euh, cette hypothèse. En tout cas, quand on voit donc le kata Kataseisan ou Chinto réalisé donc par soit Tatsuo, Soit Zenpo donc qui est le reflet de Zenlio, soit Nakazato Joen, on se rend compte qu'il y a des petites différences, qu'il y a des variations, que, pas, euh, que les trois ne sont pas des euh, copies carbone euh, l'un de l'autre. Si on remonte un petit peu plus loin encore, et là pour être plus dans le karaté qu'il y a à la métropole, on peut prendre le cas de Funakoshi Giching. Alors Funakoshi Giching, euh, il est arrivé à Tokyo en 1922, et c'était le disciple du fameux Asato Anko. Donc en gros, ce qu'il enseignait, surtout on va dire les kata on va dire supérieurs, donc que ce soit par exemple Kanku par exemple, donc, qui était encore nommé à l'époque euh, Kusanku, Ce qu'il enseignait, donc on va dire que c'était du shulite, le shulite d'Asato. Et pourtant, quand on regarde maintenant euh, comment font par exemple le kata donc Kanku donc en anciennement euh, Kushanku par exemple chez euh, Harada Mitsuke ou chez euh, Oshima Tsutomu on se rend compte que pareil eux ne font pas pareil que Funakoshi et que euh, eux-mêmes ne font pas pareil euh, que Harada est différent d'Ooshima et de la même façon même quand on voit euh, tous les experts qui sont issus de Nakayama, Nakayama aussi qui était un élève de Funakoshi Là, pareil, les gens actuels issus de Nakayama, donc dans la Jika, pour faire simple, euh, sont différents de Harada, sont différents d'Oushima. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il y, euh, y en a qui sont dans le vrai, il y en a qui ont changé des choses, il y en a qui ne les ont pas changées, euh, il y en a qui transmettent la flamme de la plus fidèle des façons Là on tombe un peu dans l'idéologie, c'est ça aussi euh, le souci quand on est dans les arts martiaux, et aussi d'autres domaines bien entendu, c'est que souvent euh, l'idéologie n'est jamais loin, qui dit aussi euh, idéologie bah, c'est parce qu'il y a des euh, intérêts politico-financiers aussi, hein, celui entre guillemets qui peut... Euh, se prévaloir de la plus grande des justesses, de la plus grande des rectitudes dans ce qu'il a reçu et dans ce qu'il continue d'enseigner. Peut-être que ça peut lui attirer plus d'élèves, donc plus de revenus, plus euh, de gloire. Euh, voilà. Euh, l'homme est ce qu'il est. Il y a malheureusement parfois, on va dire, des différences entre ce que les arts martiaux euh, ont pour ambition de faire de l'homme et euh, ce que l'homme devient de lui-même, parce que son esprit, eh bien, euh, il s'éloigne parfois de euh, ses vœux pieux. Donc, on peut en fait penser que aussi bien, euh, pour rester sur Funakoshi, donc aussi bien euh, Harada, Koshima, que Konakayama sont chacun, euh, on va dire, dans le vrai, dans euh, ce que faisait Funakoshi, en tout cas, peut-être pas techniquement, mais en tout cas, ils y sont très attachés et ils se situent, ils se réclament de lui. Donc on peut dire qu'ils sont dans la tradition de Funakoshi. Là, il n'y a pas de problème. Et on voit surtout donc, que la tradition vit, que la tradition change un peu, que la tradition évolue. Donc vouloir forcément lier la tradition au passé n'est pas forcément la meilleure des idées en tout cas à mon point de vue surtout qu'on sait par exemple ceux qui ont lu euh, le livre euh, de Hobsbawm donc intellectuel marxiste moi personnellement c'est pas ma tasse de thé mais bon Hobsbawm a démontré qu'il y a aussi des traditions qui sont très récentes, qui sont créées, qui sont inventées. On sait il y a d'autres exemples très très clairs. On crée des traditions parce qu'il y a tout ce, ce milieu de l'écotourisme ou de l'ethnotourisme. Donc euh, c'est évident après que ça devient difficile de distinguer le bon grain de l'ivraie. qu'on peut être tenté de faire, pas des raccourcis, mais en tout cas d'avoir des jugements un peu hâtifs, ah lui, il est dans la tradition parce que c'est ancien, lui c'est plus récent, c'est pas traditionnel, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Donc oui, la tradition c'est plutôt, en tout cas pour ce qui touche au karaté okinawanais et aux arts martiaux, on va dire de façon générale, c'est quand on se situe dans un continuum, quand il y a un processus, même pas forcément très ancien, mais qu'on se rattache à quelqu'un. Une fois j'étais dans le dojo d'un expert à Okinawa qui disait que lui il faisait de telle façon que d'autres faisaient d'une façon différente alors qu'ils sont tous les deux issus du même maître mais que ce qui est important c'est que leurs élèves respectifs n'essayent ne, pas de reproduire ce que faisait ce maître en commun mais leur maître à eux parce qu'ils euh, sont dans leur dojo, dans leur groupe, et que c'est maintenant c'est eux qui ont aussi cette tradition. Et que peu importe s'il si, si y a des erreurs, si c'est juste ou si ça ne l'est pas, ce qui compte, c'est en fait ce rattachement, c'est cette filiation. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette tradition et donc de ce qui nous concerne du karaté traditionnel c'est quoi en fait la tradition C'est quoi être traditionnel en karaté Il faut peut-être, avant de répondre à cette question, à cette double question, savoir ce qu'est le karaté en fait, euh, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'on met dedans. Car entre le karaté Kyokushin, le karaté Shotokai et le karaté Uechi, on peut dire qu'il y a de sacrées différences. Par exemple, on peut c'est des choses dites un peu grossièrement hein. euh, on peut dire que dans le show Tokai il y a du kumite, des kata du kihon le tout dans une approche résolument non compétitive dans le karaté Kyokushin on a du kumite bien entendu il y en a aussi des kata et on a beaucoup de kihon le tout quand même tourné vers la compétition et le karaté uechi il y a du comité bien entendu, il y a des katas, évidemment, et il y a du renforcement avec ou sans instrument. Donc, par exemple, quand un pratiquant euh, Shotokai dira que lui, il est traditionnel, peut-être qu'un adepte du karaté, Panga Winun, dira, euh, oui, mais où est le renforcement Puisque lui, en fait, c'est ça ce qui est euh, qui est vraiment son pain quotidien, de, qui représente la pratique telle qu'elle découle de Kambun donc qui est la pratique traditionnelle. Et pareillement, quand un pratiquant Kyokushin dira « je suis traditionnel », là peut-être que un pratiquant Uechi dira bah « ben oui, mais lui il fait de la compétition, et de la compétition normalement c'est pas le karaté traditionnel ». Pour d'autres personnes, faire du karaté traditionnel, c'est porter un gui blanc, c'est être dans un dojo. Mais à Okinawa, par exemple, on pratique en short et torse nu, et parfois dehors. Et on ne peut pas dire à ce sujet que le karaté okinawanais n'est pas traditionnel. Donc euh, c'est toujours pareil selon les grilles de lecture, selon les définitions. Selon le contenu de la pratique, on a des choses qui ne collent pas forcément et on ne peut pas avoir de vision euh, forcément euh, uniforme. Car il y a voilà, plusieurs types de karaté. Alors, dire de cette façon, euh, comme on voit souvent sur les réseaux sociaux, que euh, le karaté traditionnel, c'est kata, kumite, kihon, c'est en fait peut-être un peu réducteur. Donc pour répondre à cette dernière question, qu'est-ce que euh, le karaté traditionnel, qu'est-ce que la tradition en karaté, et eh bien moi je ne vais pas vraiment me mouiller en disant qu'au final on peut plutôt dire plus que qu'est-ce que le karaté traditionnel, euh, on peut peut-être dire qu'est-ce qui n'est pas forcément le karaté traditionnel. Ce n'est pas forcément une pratique ancienne, c'est-à-dire datant d'avant la guerre, soit euh, environ euh, 70 ans. Ce n'est pas non plus forcément une pratique reposant sur kata, qui ont comité. Ce n'est pas non plus une pratique figée. Donc peut-être en fait tout simplement, euh, la tradition de son karaté, on la construit peut-être euh, soi-même. En, en fait, en euh, se situant dans une filiation, en établissant un contenu qui euh, correspond à qu'est-ce qu'on veut pratiquer et euh, qui correspond à ce que l'on veut être. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de m'avoir euh, suivi. Si tous ces éléments, on va dire, de réflexion sur le karaté vous intéressent, vous pouvez lire Karaté et Kobudo à la source, qui est le seul livre euh, en langue française à présenter de façon aussi bien synthétique que encyclopédique euh, les arts martiaux kinawanais, donc c'est à dire karaté et kobudo et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté et Kobudo à la source les arts martiaux kinawanais maintenant je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, là il y a deux livres de Motobucho Ki que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais, et là je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon, ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement vous pouvez aussi me contacter via Facebook, donc on me trouve donc pareil sous mon nom jcjuster sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.